0: Herzlich Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner. Und wir starten jetzt gemeinsam in diesem Freitag, den 2. Dezember. Als zweiter Gast in unserem Podcast-Adventskalender nimmt heute der Geschäftsführer des Kompass-Verlages bei uns im Podcast-Studio Platz. Hermann Futter leitet seit mehr als 30 Jahren die Geschäfte und damit auch Geschicke des führenden Anbieters für Wirtschaftsinformationen in Österreich. Ursprünglich ein klassischer Adressverlag, hat man die Zeichen der Zeit, auch dank Hermann Futters Weitsicht, früh erkannt und schon in den 90ern auf die Digitalisierung gesetzt. Während viele andere Verlage der Digitalisierungswelle zum Opfer fielen, hat der Kompass Verlag diese Welle geradezu bravurös gesurft. Wie die Osterweiterung des Unternehmens vor sich ging, welche Unternehmen der im Jahr 2022 zum Business Angel of the Year gewählte Hermann Futter unterstützt und was er von der Zukunft erwartet und erhofft, wir spricht da mit dem Geschäftsführer des Österreichischen Gewerbevereins Stefan Blahut. Viel Spaß beim Hören und schalten Sie bitte auch morgen wieder ein.
1: Ich suche ein neues Land.
2: Lieber Hermann, freut mich, dass du da bist, dass wir in unserem Advent Podcast uns äh, auch mit dir um unser Hauptthema unterhalten können, nämlich in einer Zeit der äh, auf Staccato folgenden Krisen, Virus, Krieg, Lieferketten, äh, Mitarbeiter suchen, äh, Digitalisierung für viele Betriebe, immer noch eine große Herausforderung, sind wir von ganz vielen äh, überlagernden Themen äh, beeindruckt und mitgerissen. Und die Frage ist, wie fokussierst du da? Wie schaffst du es, dich auf die Dinge, die wichtig sind, für dich wichtig sind, zu fokussieren?
3: Das ist jetzt eine gute Frage, was ist für mich wichtig und, und, und die Fokussierung darauf. Wenn wir mal vom geschäftlichen ausgehen, dann ist jede Veränderung und jede Krise einfach nur der Ausdruck einer neuen Chance. Gerade das Unternehmerische sieht in jeder Nuance einer Veränderung die Möglichkeit, irgendwas neu zu machen, etwas neu aufzubauen. Und, und, und gerade wenn man jetzt anspricht, die, die, die generelle Krise, das Zurückbleiben bei den Arbeitskräften, dann zeigt das aber auch, und das sehen wir bereits, dass bei manchen Unternehmen der Personalabbau begonnen hat und das für andere die Personalprobleme löst. Ich habe zum Beispiel äh, ein Startup, der hat mir ja gerade berichtet, sie haben von Bitbanda vier Programmierer bekommen, die sehr sehr gut sind, die halt gerade abgebaut wurden. Das heißt, die, die 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 Krise des einen ist die Chance des anderen. Und ich muss ehrlich sagen, es war keine Krise so stark, dass sie ein ein, ein gut aufgestelltes Unternehmen hätte vernichten können. Abgesehen jetzt ein frisch eröffnetes Hotel kurz vor Corona, das, da hast du halt ein Pech, das ist, da kannst nichts machen. Aber ein gut aufgestelltes, funktionierendes Unternehmen ähm, kenne ich kein einziges, das diese Krise vernichtet hätte.
2: Krisenresilienz ist ja auch von ähm, vielen Parametern äh, getrieben. Und wenn ich jetzt an dein Unternehmen, du äh, leitest und dir gehört der Kompass Verlag, und ihr habt ja in gewisser Weise äh, die Krise des Verlagswesens äh, schon hinter euch gebracht und, ähm, und seid komplett digitalisiert, was ja viele Unternehmen immer noch großteils vor euch haben. Ja. Äh, wenn du dich da zurückdenkst, wie, wie, wie war da dieser Schritt
3: für euch? Das, das ist eine sehr schöne Geschichte, weil wir bis vor 40 Jahren waren wir natürlich rein Print gestützt. Wir haben aber bereits Anfang der 80er Jahre gesehen, dass Datenbanken im B2B-Bereich stark im Kommen sind und haben bereits damals massivst investiert, in den Aufbau einer Firmendatenbank, die dann auch online gegangen ist, damals Großrechneranlagen und als Ausgabemedium war dann bei uns sehr, sehr stark BTX, da werden Sie sich die wenigstens daran erinnern können. Man könnte sagen, es war so ein bisschen ein Vorläufernetz vom Internet. Und wie dann das Internet aufgekommen ist, waren wir eigentlich schon voll digital und es war dann nur noch der Schlussstein zu setzen und Print aufzugeben. Was trotzdem ein, ein unvorstellbarer Kulturwechsel und Paradigmenwechsel war, äh, weil das natürlich in, in alle Bereiche eines Unternehmens hineinspielt. Zum Beispiel äh, die Verkäufer, die es gewohnt waren, Anzeigen zu verkaufen, die haben weiter Anzeigen verkauft, obwohl es kein Printmedium mehr gab, ja? Das war also eine völlig skurrile Situation, man muss dann Leuten sagen, hey, hört auf, eigentlich das Ding zu verkaufen, das gibt es nicht mehr. Und da waren Jahre dabei, wo es sehr eng war, muss man auch dazu sagen, aber es ist uns dann recht gut gelungen, das dann fertig zu machen und bringt bis seit 2000 bei uns kein Thema mehr. Und seitdem sind wir eigentlich ein rein digitales Unternehmen. Quasi Vorreiter. Ich sage jetzt mal so, das war jetzt nicht große Vorhersehung von uns, sondern wir waren halt auch Getriebener des Marktes und haben uns aber bewusst dafür entschieden, da mitzuspielen und es auch durchzuführen und, 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 und diese Welle zu reiten. In unserem Bereich Adressbuchwesen, wo wir original herkommen, haben nicht sehr viel überlebt. Das muss man auch dazu sagen. Also im B2B- Adressbuchbereich gibt es europaweit fast nichts mehr. Wurden verdrängt von neuen digitalen Unternehmen. Ja.
2: Ja, die Konkurrenz, ähm, oder sozusagen der, der Kunde hat es wahrscheinlich leichter, äh, Grundrecherche zu machen, die er vorher alleine nicht zusammengebracht
3: hat. Äh, ihr kombiniert ja recht viel Daten. Ja, ja, das, also das ist äh, bei uns das größte Thema, äh, was du zuerst angesprochen hast, die Tagesaktualität bei uns mittlerweile. Das war einfach der, der, der große Vorteil der Digitalisierung, dass ich nicht mehr ein Jahrbuch mache, wo dann die Daten gesammelt, gedruckt, vertrieben werden, sondern ich habe eine Datenbank, die tagesaktuell wartbar ist. Das ist also eine Dimension die natürlich gigantisch ist. Und wenn einmal eine Datenquelle ganz gut funktioniert, dann beginnt man natürlich zu sagen, okay, was kommt da noch dazu, was gehört noch dazu, was ist Bestandteil von Firmeninformation? Und da kommen dann ganz, ganz viele zusätzliche Datenquellen dazu. Und die Kombination daraus, das ist dann wirklich eine Komplexität und eine Schwierigkeit die, die es in sich hat. Also wenn ich hernehme, wenn ich eine, eine singuläre Datenquelle habe, eine Rohdatenquelle wie das Firmenbuch, dann ist das schon sehr gut, eine perfekte Datenquelle. Da müssen wir in Österreich sehr stolz sein auf die staatliche Organisation. Aber selbst im Firmenbuch gibt es Personen in bis zu 18 verschiedenen Schreibweisen. Ein und dieselbe Person. Das interessiert aber unsere Kunden nicht. Die wollen eine Person mit allen Funktionen haben. Und die Komplexität daraus vervielfacht sich mit jeder Datenquelle. Und mittlerweile haben wir, glaube 40 Primärdatenquellen, die in ein Datenbanksystem hineingematcht werden. Sowas wächst ja, wenn man so will, recht
2: langsam, dann muss es wieder schnell gehen. Ähm und wenn ich, äh, worauf ich jetzt raus will, ist, wie viel Wandel verträgt ein Unternehmen? Aber Und du bist, wenn ich dir ein bisschen ausholen darf, du führst selber ein, wie wir es gerade gehört haben, sehr gewandeltes, aber lange bestehendes Unternehmen. Du bist äh, als Business Angel in einigen äh, jungen Betriebe äh, engagiert. Das heißt, du siehst sozusagen beide Welten äh, hautnah. Und wenn ich auf die Frage zurückkomme, wie viel Wandel äh, schafft ein Unternehmen, auf einmal, wenn du, wenn du so möchtest, nicht? Ähm, äh, wie würdest du so eine Frage beantworten?
3: Die, die, die Beantwortung der Frage liegt in, in, äh, im Endeffekt der Fitness der Mitarbeiter. Du musst die Mitarbeiter auf Wandel trainieren ähm, und das ist eine Kultursache. Ich habe Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ich glaube, die hat mittlerweile fünf verschiedene Funktionen im Unternehmen ausgeübt, aber wirklich komplett konträre Funktionen. Da geht es von Grafik über Buchhaltung bis zur Leitung Innendienst, Verkaufsinnendienst. Also wirklich komplett konträre Funktionen, ähm, ist aber insofern der Ausdruck des Willens auch der Mitarbeiter zum Wandel den man trainieren kann, den man, den man sozusagen im Mindset verankern kann und muss, sonst wird es nicht gehen. Aber ähm, Schlüssel dazu sind die Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter bereit sind, sich zu wandeln, dann kann das Unternehmen auch dauerhaft im, im, im Change-Prozess sein, ja, das, äh, dann, dann funktioniert das gut starre Strukturen, die unveränderlich sind, da wird man bei jedem Wandel gegen die Wand laufen. Und bezugenehmend nehmen jetzt auf die auf die Startups. Natürlich hilft das. Also jedes Startup, wo ich investiert bin und das sind mittlerweile über 50. Ähm, bei jedem Startup lernt man dazu. Weil die agieren natürlich komplett agil. Also dort, dort, es, äh, dort gibt es keine Struktur, äh, wie sie in Konzernen vorherrscht oder in größeren Organisationen äh, existiert, sondern da wird einfach darauf losgearbeitet in kleinen Teams. Man versteht sich auf Zuruf und äh, dadurch haben die diese Geschwindigkeit auch drauf.
2: Älteres oder schon länger bestehendes Unternehmen, äh, soll man auf jeden Trend aufspringen? Ähm, oder soll man sich Zeit lassen? Wie lang soll man sich? Soll man sich zu lang Zeit lassen? Wie, wie würdest du erkennen, das ist ein Trend, der, auf den du jetzt jedenfalls setzen solltest? Und setzt du dann selber drauf oder schickst du jemand aus, sich drauf zu setzen?
3: Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, die es gibt. Ähm Nein, es ist nicht jeder Trend intelligent, ja, das, das, das ist ganz offensichtlicher so, aber die Auswahl, welcher Trend jetzt ähm, sich manifestiert und wichtig wird, ganz schwierig. Wenn wir jetzt hernehmen, welche Trends habe ich mitgenommen? Also das Erste, und vielleicht zur Erklärung, wir sind jetzt 155 Jahre alt, also wir sind tatsächlich ein sehr altes Unternehmen, ähm, aber in dieser Historie ist auch einiges begraben, was Trends ähm, selektieren lässt. Zum Beispiel den ersten Trend, auf den wir gesetzt haben, äh, ich bin 1988, 1988, nach Ungarn gegangen. Das also war ein Jahr vor der Wende und äh, wir hatten dann 1989 bereits äh, zwei Unternehmen in, in, in Budapest. Und das resultiert daraus, dass wir natürlich bis zum Zweiten Weltkrieg in Ungarn vertreten waren natürlich. Das war Historie des Unternehmens und der Trend der Ostöffnung war mit der Geschichte des Verlages sehr gut vereinbar. Das Internet. 94, 94, haben wir den ersten Webserver aufgedreht. Das war einer der ersten 500 Webserver kommerziellen Webserver weltweit. Also das war auch ein Trend, wo wir gesehen haben: Na endlich kommt ein, ein, ein Netzwerk heraus, das es uns ermöglicht, in der Sekunde von weltweit nach weltweit zu kommunizieren. Da war also die, die, die Logik des Internets brillant und war ganz klar, das kommt und, und wir haben wie gesagt, 98 haben wir glaube ich beschlossen, dass wir Print aufhören, da hat es noch Leute gegeben, ernstzunehmende Leute, die gesagt haben, das Internet, ob sich das durchsetzen wird, ist eine gute Frage. Ja? Bei diesen Trends ist uns das sehr gut gelungen mitzuspielen. Ja? Es war auch der Trend zum Start-up. Da waren wir von Anfang an mit dabei und das hat uns geholfen, dort sehr schnell Fuß zu fassen und eine bedeutende Rolle zu spielen. Jetzt überlege ich, welche Trends habe ich versäumt. Was ich zum Beispiel komplett unterschätzt habe, war die, die Mobiltelefonie. Also da habe ich weil es auch irrsinnig teuer war, das muss man das erklärt auch warum manche Sachen einfach hängen bleiben. Ich habe bis zum Zeitpunkt nicht verstanden, wirklich was Skaleneffekte bedeutet. Mit der Digi mit mit der Mobiltelefonie, die irrsinnig teuer war, das erste Handy hat damals Handy Automobiltelefon hat gekostet 50.000 Schilling. Das war unerreichbar für die meisten und im Monat 10.000 Schilling-Anschlussgebühr so auf die Art. Also unvorstellbar teuer. Und deswegen die Idee, dass das jeder hat, komplett unmöglich. Aber dass das dann durch die Skaleneffekte so billig wird, dieses Netz, das war nicht absehbar. Ja, für mich. Und deswegen, den Trend habe ich komplett verschlafen. Nicht, dass ich gern Mobiltelefone verkauft hätte, aber da hätte man schon irgendwas machen können. Ja? Mhm. In der Zeit, in der unser
2: Podcast ausge online gestellt wird, Weihnachtszeit, ähm, schließen wir einerseits ein bisschen ab mit einem, mit einem Jahr und bereiten uns hoffnungsvoll auf ein neues Jahr vor. Wenn es ums Thema Hoffnung geht, um die Perspektive, ähm, was wären denn so oder sind denn so äh, Entwicklungen, auf die du setzen würdest in der nächsten Zeit oder
3: auch auf die es setzt oder was... Verändert euch gerade? Die Hoffnung ähm, für Österreich, für die Wirtschaft ist natürlich, dass als Unternehmer, dass die Politik endlich versteht, dass sie Rahmenbedingungen schaffen soll und nicht selber ins Geschehen eingreift laufend. Also die, die, die Intervention des Staates in Bereiche, wo der Staat nichts zu suchen hat, ist ein massives Thema. Und zwar ist das egal, in welchem welchen Bereich man sich das anschaut. Standardbeispiel ist jetzt ähm, E-Mobility, also die Förderung von Elektrofahrzeugen. Komplett falscher Weg. Ja, also es ist im Endeffekt fördert man mit dem Steuergeld des kleinen Mannes das moralische Gewissen von verdienen Und das kann es nicht sein in einem, in einem Staat, dass das wirklich ähm, gewollt ist. Ja? Und da sage ich, die Politik sollte sich ein bisschen zurücknehmen. Sie hat gut funktioniert, muss man sagen. Die Krisen, wir sind gut durchgekommen. Aber es ist Zeit, dass sich die Politik sehr stark zurücknimmt. Und Dein Unternehmen und du? Prinzipiell bin ich sehr gut aufgestellt, ähm, sehr stark diversifiziert, äh, eben durch die Startups, durch äh, das Kernunternehmen. Ich habe auch, ähm, glaube ich, sehr intelligent und sehr intelligent finanziert, in Immobilien investiert. Äh, das heißt, ich habe jetzt die breite und dadurch auch die Resilienz, noch weitere Krisen zu schaffen, so absehbar. Ja. Das weiß man natürlich nie, was noch alles passieren könnte, aber, aber ich fühle mich relativ safe, notabene, im Bereich der Digitalisierung sich noch einiges tun wird. Also ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung hat gerade erst begonnen, und wenn man sich anschaut, was für Entwicklungen derzeit laufen, wird einem teilweise auch Angst und Bange, wie gigantisch diese Veränderungen noch sein werden. Und wenn du dir was wünschen dürftest? Ha. <lacht> in, einem, in den amerikanischen Filmen wird dann immer gesagt, Weltfrieden. Ja? <lacht> Nein. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ähm, ich würde mir, am meisten würde ich mir wünschen, das Forcieren, das Ausbauen der wirtschaftlichen Bildung in Österreich. Die ungehobenen Schätze in der Bevölkerung sind da gigantisch groß. Ähm, Beispiel, es war für mich wirklich schwer, meinen eigenen Kindern, die jetzt alle aus der Schule draußen sind, in den letzten 20 Jahren erklären zu müssen, dass das Sparbuch Schwachsinn ist, weil es einfach keine Veranlagungsform ist, die auch nur halbwegs zur Wertsicherung geeignet ist. Das ist aber ein Paradigma unserer Jugend eigentlich gewesen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und Sparen ist gleich Sparbuch. Das war eigentlich ein, ein, ein Paradigma. Und das wurde komplett aufgegeben. Und, die, und, und, und nur die, die wirtschaftliche Bildung für sich erarbeiten, haben die Möglichkeit, gewinnbringend anzulegen. Und das ist eigentlich falsch. Die Leute brauchen, oder anders ausgedrückt, da sieht man, dass die wirtschaftliche Bildung, Bildung von Nöten wäre, damit man wieder sparen kann.
2: Möge uns dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Lieber Hermann, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, frohe Weihnachten und
3: alles Gute. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, auch mir. Schöne Weihnachten und guten Rutsch und ein erfolgreiches 2023. Danke dir.
1: Ich auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum gesehen, das Haus See. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren. Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnapps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön hm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. zu gehen Das Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön da vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab Taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.